0: Yeni yılın ilk hukuk okuluna hoş geldiniz. İyi seneler. En kötü senelerimizin geçmiş senelerimiz olmasını dilerim. Bugün başlığımız gayri tabi mukarenet istenmeyen cinsi eğilim. Beren Azizi ile beraber olacağız. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri mevzuatı özelinde bir çalışma söyleşi yürüteceğiz. Beren Azizi, Boğaziçi Üniversitesi mezunu bir tarihçi. Hukuk okulumuza Viyana'dan konuk oluyor. Beren 2008-2013 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi'nde sinema eğitimi aldı. 2016'dan 2020 tarihine kadar Boğaziçi'nde tarih okudu. 2020 ve 2022 yılları arasında günümüze kadar Central European University'de Viyana'da karşılaştırmalı tarih çalışmaları yüksek lisansı ve doktorası yürütüyor. Test konusu İdari disiplin hukuku ve Osmanlı'dan Türkiye'ye iffetsiz kadınla evlilikte ısrar sebebiyle meslekten ihraç, ekseriyetle askeriye ve polis memurları özelinde. Önemli bir konu. Kamu hukuku, kamu görevi hukukunun çok önemli bir kesitini e, odağına alarak çalışacak. 2008-2020 tarihleri arasında da Viyana'ya gidene kadar Ö onur haftası aktivistlerinden 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde VGBTI artı kurucu üyeliğini VGBTI artı kulübünün kurucularından olmuş. Kaos GL dergisinin ve sitede de önde gelen yazarlarından biri. Beran Aziz'i tanıdığım en zeki, birikimli ve çalışma disiplini yüksek seviyede araştırmacılardan biri. Çok güçlü bir savunucu. Son günlerde trans dışlayıcı söylem ve tutumlara karşı derinlikli çıkışlarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle prensipler söz konusu olduğunda radikalde kalmanın, prensipte doğru kalmanın, politik ehveni veya herkesi mi, Tırnak içinde örneğin bizim saydığımız kesimi de tatmin edeceği düşünülen orta yolcu ancak eksik söylemlerin yerine doğruyu ama sadece doğruyu söylemenin önemini bir kere daha onun çıkışlarında gördüm. Beren'in biz ve siz ayrımına sığmayan kelimenin tam anlamıyla kuyur doğrucu diyeceğim bir yaklaşımı var aktivizminde de. Yalan veya yanlış kimden gelirse gelsin tarafsız ve bilimi önceleyen tutumuyla karşı duruyor. Bu ona çalışmalarında ve savunuculuğunda da belirli bir mesafeden ve robotik angajmanlardan uzak, yenilikçi, yaratıcı ve yeni ufuklar açıcı bir yaklaşım sağlıyor. Ve onun gibi düşünmeyenlerle de diyalog kapısı aralamasını sağlıyor sanıyorum. Uzun süreden beri, bir hatta son dönemde çok da yoğun, Gün geçmiyor ki en yüksek devlet kademelerinden cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimleri bakımından farklı kesimlere, LGBTİQ artılara ayrımcı bir söylem duymayalım veya bir tutumla karşılaşmayalım. Pandeminin başlangıcında bu söylemler artık resmi düzleme oldukça yoğun bir şekilde taşınmaya başlandı. Bugün bu söylemlerin altında ne tür bir tarihsel hafıza veya normatif anlayış olduğunu, Deşifre etmeye yönelik bir çalışma yürüteceğiz Beren. Bu çalışmayı yürütmek için ilk önce Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın cinsiyet ve cinsellikle ilgili mevzuatından, bu mevzuatın geçmiş ve bugün yapılan değişikliklerinden bir kesit seçti. 2001 yılında, 2021 yılında çıkarılmış bir genelgeden yola çıkarak, yani çok yakın zamanda devletin cinsiyet ve cinsellikle alıp veremediğini, ne olduğunu konuşacağız. Genelge şu, bir genelgeyi ele alacağız. Fakülte ve yüksek okullar, askeri öğrenci komutanlığı ve öğrencileriyle fakülte ve yüksek okullardan yetişen, Subaylara ve az subaylara ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. 2021-23 Mart'ta çıkarılan ve 31.432 sayılı resmi gazetede yayınlanan bu yönetmeliğin birinci maddesi şunu düzenliyor. Aslında bu e, yönetmelikte değişiklik yapan bir yönetmelik hükmü. 23 Mart 2021 tarihi ve 31.432 sayılı resmi gazetede yayımlanan fakülte ve yüksek okullar askeri öğrenci komutanlığı ve öğrencileriyle fakülte ve yüksek okullardan yetişen subaylara ve az subaylara ilişkin yönetmeliğin 11. maddesinin 1. fıkrasının e iyi bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş. Aynı fıkraya iyi e bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. İ, evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak. J, herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak karı koca gibi birlikte yaşamamış, yaşamıyor olmak veya gayri tabi cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak. Beren hoş geldi.
1: Hoş bulduk. Sesimi alabiliyor musunuz acaba?
0: Alabiliyoruz. Çok teşekkür ben, ederiz katılımına. Ben
1: teşekkür çekin. ederim.
0: E, Beren, neyi düzenliyor?
1: Askeri okullara öğrenci alımını mı düzenliyor? Önce küçük bir teknik düzelt, bir, bir evet, düzeltme ile başlamak tabii. istiyorum. Ben Central European University'de doktora değil yüksek lisans çalışmama evet. devam ediyorum şu evet. an. Doktora başvuruları sürecindeyim şu an doktora da e, yani yanlış bir bilgi olmaması adına. Tabii özellikle. tabii tabii. E, konuya dönmek gerekirse e, neyi düzenliyor? Aslında e, bu tür mevzuatlarda iki şeyin düzenlenmesiyle karşılaşıyoruz genelde. Bir disiplin, e, bir de mesleğe kabul yani elverişlilik. Bu mesleğe kabul sadece e, askerlik silah altına alma değil, aynı zamanda mesleğin akademik kısmı olan okullara kabulü de düzenleyen e, kimin girebileceği, kimin giremeyeceği ki bu aslında dünya e, mevzuatında o kadar da ekstrem şey değil. Bazı mesleklere e, kimlerin elverişli olacağını ve kimleri kabul edeceğinize dair normalde e, çalışma hakkı ihlali sayılmayacak ve bir orantının olduğu. E, belirli hususlar çıkarabilirsiniz. Örneğin pilotluk mesleğinde, havacılık mesleği <gülüyor> ya da bu tarz e, bir takım mesleklerde sağlık raporu, belirli elverişlilik şartları e, getirebiliyorsunuz. Önemli olan bunların e, kanuniliği ve tabii ki ülkenizin içinde bulunduğu anayasa ve diğer üst hukuk normlarıyla e, çelişmemesi. Dolayısıyla iki şey düzenleniyor özetlenirse. Evet. Pera yeni eklenen hükümleri okuyunca aklıma
0: şu geliyor. Evli olmayacaksın, çocuklu olmayacaksın, kadınla veya erkekle nikahlı nikahsız yaşamış veya yaşıyor olmayacaksın. İlk olarak bu kategorilerden arda kalanın nasıl biri olduğunu belki alt soru olarak sormak istiyorum ama yani hetero veya eşcinsel olarak kimseyle cinsel beraberlik yaşamamış. Evin içinde bir süre oturmamış birini mi arıyor e, mesleğe, Katolik rahip mi arıyor diye ben kendi kendime sordum Sana sormak istediğim şu Türk Silahlı Kuvvetler örneğinde veya bunun ötesinde kamu görevi hukukunda cinsiyet ve cinsellik neden bu kadar önemli bununla bağlantılı olarak da bu düzenlemeler özelinde bu düzenlemelerin, Tarihi konusunda bilgi verebilir misin? Tabii ki.
1: <gülüyor> Milli Savunma Bakanlığı'nın bu e, mevzuatı aslında e, yeni değil. Ve e, onlar bir açıklama yaptılar. Dediler ki e, Kasım ayında yönetmelikle ikiye ayrılan, iki ayrı madde olarak düzenlenen e, cinsi eğilim ifadesinin geçtiği, Yönetmelik yeni değil dediler. Yeni. Kasım'da onu ikiye ayırmış olmaları yönetmeliğin Türk mevzuatında ifade babında yeni olmadığı anlamına gelmiyor. Yönetmelik Mart 2021'den beri hayatımızda. Gayri tabi mukarenat e, ifadesi daha doğrusu gayri tabi mukarenatta bulunmak ifadesi cinsi eğilimleri tespit edilmiş olmak şeklinde Mart'ta çok yeni bir şekilde düzenleniyor. Bunu Kasım'da iki madde olarak düzenlemek, biz bunu yeni yapmadık. Eski yönetmeliğin iki ayırdık maddesini açıklaması e, mantıklı değil. Bu yeni, Türk mevzuatında yeni. Ama Türk mevzuatında yeni olmayan ifade gayri tabi mukarenatta bulunma ifadesi. Şimdi evli olmamak vesaire onlar askerlik mesleğinin artık başka bir tartışması. Bu cinsellik meselesi de, şimdi iki mesele var. Bir askerlik mesleği onuru meselesi var. Çünkü e, askerlik mesleği toplumun, e, devletin mesela... Jandarmayı düşünün. Devletin gitmediği, gidemediği yerde bir jandarmanın söz geçirebiliyor olması lazım. Biraz işte bu patriyalkal hukukla falan da ilgisi var. Yani aslında bir e, onayladığım anlamında söylemiyorum ama kendi içinde orada işte e, saygın, mesleğin saygınlığını yitirmemiş olması lazım. Çünkü saygınlıkla otorite arasında bir bağ var. Otorite kurma performansınızı etkileyen bir şey saygınlığın düşmesi. Saygınlık babında düzenledikleri konular var. Fakat bir, bir diğer konuda elverişlilik meselesi, sağlıkla ilgili düzenledikleri konular var. Bu gayri tabi e, mukarenat meselesi de böyleydi. Yani tekrar şunu vurgulamak çok istiyorum. Mukarenatta bulunmak ifadesi eski, 1930'lardan beri Türk mevzuatında olan bir ifade. Fakat cinsi eğilim ifadesi yeni. Onu 2'ye Kasım ayında ayırmış olmaları ya da Aralık galiba pardon düzelteyim. Aralık ayında onu e, iki ayırmış olmaları ifadenin yeni olmadığı anlamına gelmez. Bunu birazdan detaylı konuşuruz ne anlama geldiğini bu yeni ifadenin.
0: Evet yani e, 23 Mart'ta çıkarılmış bir genelge var. Burada gayri tabii mukarenet var idi. E, Aralık'ta gelen yeni düzenleme ile cinsi eğilim yok,
1: buna eklendi. Yok yok yok. Mart'takinde cinsi eğilim
0: i̇lk var. İlk
1: sanıyorum ki ilk defa. Daha önce bir homoseksüellik denemesi oldu. Onu çıkarttılar. Evet. Ama orada da homoseksüellik şeklinde değildi. Homoseksüel davranış şeklindeydi. Şimdi eğilimle davranışın hukuki açıdan ne kadar büyük bir fark yarattığından söz etmek istiyorum. İlerleyen evet. sorularla birlikte biraz evet, oraya gelebiliriz. Evet. Tabi. Tabi.
0: Şöyle girelim o zaman aslında a, cinsiyet kimliği cinsel yönelim, cinsel eğilim, cinsi eğilim, gayri tabi mukarenet doğal olmayan bir karışıp görüşme anlamına geliyor. Gayri tabi olan bağlamında Osmanlı'da ve Türkiye Cumhuriyeti'nin erken dönemlerinde ve bugün kamu görevi ne alınma veya işte eğitimini alıp daha sonra kamu görevine intisap ve özelde Türk Silahlı Kuvvetleri bağlamında tarihsel arka plan ve bugün nasıl beren? Bu bir güzel de özellikle bir dilde belirli bir tutum gözlemleniyor. Buna işaret ettin girerken. Bu çok güzel bir soru. <gülüyor> Cinsiyetim ne? Mukarenet ne? Niye farklı sözcükler tercih ediliyor? Cinsi eğilim diye bir şey var mı? Yani Osmanlı Erken Cumhuriyet günümüz çizgisinde bir tarihçi olarak nasıl değerlendirirsiniz?
1: Tarihçi adayı diyelim. Çok zor bir şey. Tarih, tarih, ama tarihçı. Tarih tarih tarih güzel de çok utanırım. Ee, daha çok aday adayı hatta. Ee, ee, şöyle, <gülüyor> bu gerçekten güzel bir soru ve bence bunu Gerçekten anlamamız gerekiyor. Şimdi e, o, Osmanlı'da e, eşcinsellik suç olmaktan çıkarıldı gibi popüler bir söylem var. Bu tam doğru değil. E, Livata memuriyette ihbar sebebi yani bir polis memuru benim de çalıştığım e, dilekçelerde gördüğüm birbirlerini ihbar ederken merkeze özellikle vilayete. E, livata fiilinde bulunduğunu ihbar ediyorlar. Livata için tahkikatlar yürütülebiliyor. Memurlar da özellikle. Özellikle kolluk memurları. Zaten kolluk ve sivil ayrımı da biraz tartışmalı bir konu ama o işin akademik kısmı oraya çok girmeyeceğim. Ama özellikle e, bugün anladığımız bağlamda silahlı kollukta e, Livata e, denilen e, davranış e, tespit edilirse denetleniyor. Yalnız bir Osmanlı'nın bu hukukuna Aykırı bir şey değil. Çünkü Osmanlı neticede öyle ya da böyle bir sonuçta dini bir devlet. Dolayısıyla libata davranışını tespit ettiğinde görevden alma ya da cezalandırma kürektir vesairedir. Kürek cezasıdır vesairedir. Bu tarz cezalar Osmanlı'nın anayasası diyelim tırnak içinde ya da ne derler ona? esbabı mucizesine huk e, mucizesine hukukun e, şeyine gerekçesine bir suç işlemiyor aslında. Ama e, sonuçta e, bir tabii ki homofobi tarihinin bir parçasıdır. Bu ayrı bir konu. Homofobik olması, bugün homofobik bakabilir miyiz? Bu tartışma ayrı. Fakat böyle bir e, livata üzerinden davranışı cezalandırma vardı. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Çok zor tespiti. Tıpkı zinayı düşünelim. Cinsel suçlar genelde caydırma üzerine kurulu suçlar. Yani onun denetimi gidip orada o eylemi yaparken onu tespit etmek. Çünkü iftira da çok büyük bir suç. Sadece davranışın kendisi değil. Davranış ayıpsa o ayıbı iftira etmek de çok büyük bir suç. Yani bugünkü gibi cimere yazdım, yolladım. Ee, oluyordu muhakkak. Fakat... <gülüyor> İftira biraz daha korkulan bir şey gibi ben anlıyorum biraz hani böyle bir, bir şey var bir, bir sınır bir fren var. Fakat e, Livata davranışını tespit etmek zor Cumhuriyet mevzuatına askeri mevzuatına 30'daki bunu Livata olarak almadı. Çünkü Cumhuriyet layık bir hukuk kurmaya çalışıyor, daha sekülerleştiriyor tabirleri. Dolayısıyla gayri tabi mukarenat olarak aldı ve bunu askerlik mesleğini elverişlilik bağlamında değerlendiriyor. Bu şu demek, şimdi Cumhuriyet gay gayri tabi olarak atfettiği davranışlar, Cumhuriyet'in kurulduğu dönemden 73'e kadar şunu unutmamamız lazım ki, dünya bilimsel paradigmasında e eşcinsellik, ...hastalık olarak görülüyor. Bir akıl hastalığı olarak görülüyor. E, dolayısıyla... ...Cumhuriyetin 73'e kadar... ...sen akıl hastasısın... ...askerlikten atıyorum... ...derken doktrine aykırı... ...olmamasıyla bugün bambaşka... ...bir noktadayız. Bugün... ...böyle bir yasa bilime aykırıdır. Bilimsel paradigma... ...çünkü bilim yanılıyordu. Geçmişte... ...Eşinsel konusunda bilgisi eksikti ve bir akıl... ...hastalığı zannediyordu. Yani... Ee, bilimin e, e, bilmediği, eksik kaldığı ve bugün ispatlandığı üzere akıl hastası olmadığı ortaya çıktığı bir şeyi atmaya çalışmakla ilk dönemde bunu yapmak farklı şeyler. Yani dediğim gibi işte bu 73'e kadar askeriyenin bilim dışı davrandığına en azından o dönemin paradigmasına bakarak çok bugünden söyleyebiliriz, yanılmışlar diyebiliriz. İşte ya da pardonlar çıkıyor Kanada'da falan. Sizi işten attık ama biz yanılmışız. Buyurun tazminatınız deyip geriye dönen yasalar vesaire çıkabiliyor. Bu olabilir. Bu başka bir konu. Ama dönemin kendisi uluslararası bilimsel paradigmanın tam karşısında bir e, hurafe üretmiyordu. Neyse ellerinde onu takip ediyorlardı.
0: Şöyle ee, özetleyebilir miyiz o zaman? Osmanlı'da bir davranışı. Özel hayat alanına giren, orada da gözlemlenemeyeceği için oldukça sıkı koşullarla ispatlanması ancak mümkün. Belki de çoğunlukla mümkün olmayan bir davranışı kamu görevi bağlamında livata kavramı altında bir yasaklılık hali olarak düzenliyordu. Cumhuriyet buna gayri tabi mukarenet biçiminde devam etti yine davranışla ancak bilimi takip ederek yani bilim yanılıyordu o zaman ve bunu bir ruhsal rahatsızlık olarak kabul eden e, ileri dünya diyelim dönemin e, dünyayı da takip ederek e, yasaklılık hali getirdi ancak günümüzde özellikle bu genelgede daha farklı bir kavram yani bir oluş biçimi davranış değil de birinci boyut bir oluş biçimi cinsi eğilim yani durduk yerde hiçbir şey yapmadan sizde bir eğilim tespitini aramaya başladığı gibi Cumhuriyet'ten farklı olarak bile bile bir hurafeye kapılma yani bilimin bugün vardığı seviyede şüphesiz bilime aydınlatan mücadelelerin de sayesinde. Bilimin vardığı seviyeye bir kulak tıkama, göz kapama biçiminde mi oldu
1: bana? Kesinlikle öyle oldu gibi görünüyor. Ee,
0: Eğilimi e, belki açabiliriz. İlim nedir?
1: Livata yazmaması çok önemli bir atılım. Çünkü Livata içtihata kapalı bir kavramdır. Yasama Meclisle, yasamayla yeni bir yasa çıkararak kapısı kapatılmış sözün üzerine söz söylemek zor. Yani e, hükme hüküm çıkaramazsın ama Cumhuriyet buna gayri tabi mukarenatta bulunmak diyerek tabi mukarenat oldu, bulun, ol, atfedilirse bu gayri tabi denen şeyler e, o zaman İşten atma sebebi değil ve şunu diyor Cumhuriyet gayri tabidi yani kavramı sekülerleştirerek iki şey demiş oluyor. Bir benim hukuku e, yasamaya açık yasama denetimine açık ve değişime açık değiştirilemez bir hüküm değildir. Kutsal bir hüküm değildir. Seküler dünyevi bir tabirdir e, ve bu dünyevi tabirin doktrini bilimdir. Çünkü cumhuriyet kurulduğunda askerlik mesleğine elverişlilik çok önemli bir meseleydi ve bu ihbar hukuku birbirlerini ihbar etmek buna onlar şöyle dediler askeriyeye siyaset karışması, kamplaşmalar, askeri içindeki kamplaşmaları, askeri için askeri içinde askerlerin birbirlerini ihbarını özellikle Balkan savaşlarından sonra Cumhuriyet kuran kadro bir yozlaşma emaresi olarak gördüler ve bu afetinanın falan Osmanlı'daki çöküşü kendince anlattığı tarih tezlerinde hep Askeriyenin disiplinsizleşmesi, bunun da e, dünyadaki gelişmelerden, muhasır medeniyet seviyedeki gelişmelerden ve e, bu gelişmelere göre denetlenen siyasetten bağımsız bir askeriyenin yokluğundan yakınırlar çok. Yalnız burada biz askeri siyaset karışmaması dediğimizde hep tek bir şey anlıyoruz. O da parti siyasetinin askere karışmaması. Karışmaması. da din siyasetinin. Halbuki askeri siyaset karışmaması demek... Dünya Sağlık Örgütü hastalık statüsünden çıkarıyorsa, DSM hastalık statüsünden çıkarıyorsa, kendi kafana göre demokratik kontrollerin dışına çıkıp anayasanın üzerine geçip kendini özelleştirerek devletin üzerinde bir devlet gibi davranmamak demek aslında. Evet. Dolayısıyla demokratik kontrole yani Demokratik kontrolü dünyaya, tabiydi. Tabi ve açık bu. olma. Özerk olma. Çünkü askerlik mesleği dünyada şunu diyemeyiz. Yani askerlik mesleği özerk değildir. Kendine has denetimleri olmamalıdır. Bu biraz siyasi bir söyleme kaçar. Ama askerlik mesleğinin denetimlerinin bilime tabi olması gerekir. Dolayısıyla Cumhuriyet aslında bu askeri disiplin yasalarını yeniden düzenlerken bir ahlak komisyonu kurmadı. Hadi senin bir ahlaki şeyini denetleyelim cinsellik meselelerinde. Kurmadı. Yavaş yavaş gata ya evrilen. Yani sizi psikoseksüel cinsel bozukluk diye meslekten atan subayın üstünüzün komutanınızın ahlaki görüşü değil, e, dini görüş değil. Sizi meslekten atan ya da mesleğe daha doğrusu elverişli olmadığınızı söyleyen gata. Yani aslında. Tıpkı bir akıl hastalığını işe almama gibi tırnak için de yani o tabir ya da disorder'ı almamak gibi. Çünkü ya da düz taban meselesi gibi. Diğer evet, sağlık ilgili meseleler gibi.
0: Beren şöyle bir seninle o uzun uzun daha program var konu üzerinde yapacağız. Programımızın çerçevesi içinde bir son 5-6-7 dakikada ee, şöyle toparlayabilir misin acaba? Ee, cinsi eğilim gibi bir sözcüğün seçilmesinin varsa bir felsefesi bununla bağlantılı olarak yargının bir yanda gayri tabii mukarenet bir yanda işte şimdi bu cinsi eğilim konusuna karşı oylarla birlikte de değerlendirirsen, Anayasa Mahkemesi başvurularında özellikle nasıl yaklaştığı Türk Aha. Silahlı Kuvvetleri mevzuatı bağlamında?
1: Çok hızlı özetleyeyim. Şimdi dediğim gibi 1973'e kadar eşlişterlik bir akıl hastalığı kabul edildiği için e, askerlik konusunda elverişli değilsin diyerek mesleğe almamaları bilimsel paradigma ile uyumluydu. Yanlış da olsa bilimsel paradigma. 73'te DSM-2'den eşcinselliğin hastalık olduğu ibaresi çıkarıldı. Askeriye o günden bugüne hala DSM-2'nin 73'ten önceki versiyonunu kullanır. Bu bir kere askeriyenin siyasete bilimi reddederek, bilimi elimin tersiyle, elinin tersiyle iterek... ...siyasete karışmaya bu açıdan cinsel siyasete karışmaya başladığı yıllara denk gelir. Fakat hala 90 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü 17 Mayıs 1990'a kadar hala hastalık olarak kabul et listesinde tuttuğu için gene de yarı bilimsel, yarı e, bilim karşıtı bir, e, ne derler oraya, flu bir dönem geçirdi. Fakat 90'da Dünya Sağlık Örgütü de 17 Mayıs'ta çıkardı listeden. 2018'de de hastalık listesinden çıkartıldı. Türk ASK, TSK... 2000'li yılların ortalarından beri ve NATO'daki orduların da artık eşcinsel askerleri atmamasıyla yalnızlaştı. Bilim arenasında yalnızlaştı. NATO'da, hala, NATO'da eşcinselliği hastalık kabul edip işten atan ya da okula almayan yani eğitim hakkını gasp eden nadir ordulardan biri NATO. Pardon TSK, NATO'nun içinde. Dolayısıyla evet, bir NATO'da artık mı?
0: eşcinsellikten dolayı ne ihraç var ne eğitim almamalı.
1: evet. Sorma söyleme dönemi bitti Amerika'da. Dolayısıyla 2018'de hele ki e, psikoseksüel kimlik, cinsiyet kimliği bozukluğu da ibaresi de koyamamaya. Çünkü eskiden eşcinselliği psikoseksüel cinsel bozukluk ileri derecede deyip eşcinselleri atabilirken sonra translık meselesini kullandılar. Çünkü hala hastalık kabul ediliyordu. 2018'den beri doktrin olarak temellendirilecek hiçbir e, temel kalmadı bilimsel olarak. Ama e, askeriye 73'ten beri DSBM 2'deki eski diyesem 2'si var 5'i çıktı. DSBM 2'deki diretmesi konusunda çok sıkı bir demokratik e, denetimle karşılaşmaya başladı. Avrupa Birliği uyum süreci yasaları, özellikle 2000'den sonra gelişen NATO meselesi, NATO'nun içindeki kanunların değişmesi vesaire derken ya da anlayışın değişmesi de buna paralel. Artık askeriye bu insanları nasıl atacağını e, bilemiyor. Dolayısıyla e, asker bu arada askerler de çok ilginç. Sen beni işten atamazsın diyerek karşı dava açıyorlar. İptal davaları vesaire açıyor ve Anayasa Mahkemesi kararlarındaki Engin Yıldırım'ın karşı görüşlerinde bir şey görüyoruz biz. Barodaki eee barodan çıkan İstanbul Barosu'ndan çıkan makalelerde de hep aynı şeyi görüyoruz. Hep şunu diyorlar. Özel hayat hakkının ihlali, Anayasa'daki özel hayat hakkının ihlali. Buna bağlı olarak işte layık hukukta belirli cinsel davranışlara kutsiyet atayamazsın falan gibi hep bir layıklık ve özel hayat meselesi üzerinden yorumluyorlar. Aslında bu biraz e, ezber gibi geliyor bana. Evet. Ezber bir reaksiyon gibi geliyor. Çünkü aslında burada bir adil yargılanma hakkı ihlali de söz konusu. Çünkü siz işten atılacaksanız adil bir şekilde atırmanız gerekiyor. Bana bir mesleğe elverişli olmadığım söylenebilir. Her mesleğe elverişli olmak durumunda değilim bir insan olarak. Fakat bu Hukuka, hukuk da doktrin olarak bilime uygun olmak zorunda. Fakat siz bir askeri psikoseksüel bozukluk, gayri tabi mukarenat derseniz mesela Engin Yıldırım'ın e, karşı görüşünde hiçbir zaman tabii tabi bunun yeri hukuk değildir, bunun sorgulamanın yeri tabiat nedir, gayri tabiat nedir, bunun yeri bilimdir. Fakat Engin Yıldırım'ın karşı görüşünde çok fazla ayrımcılık söylemine e, rastlıyoruz, özel hayat ihlaline rastlıyoruz fakat bilimsel olarak yanlış bir rapor verildiğine, bilimsel olarak gayri tabi meselesinin doktrinde eşcinselliğe tekabül edemeyeceğine rastlayamıyoruz. Yani hala gayri tabi kabul edilen DSM-5'te cinsel e, meseleler var. Onları almayabilir belki hala. Onu bilemiyorum. Fakat eşcinsellik meselesine gelirsek bunu bilimsel olarak gayri tabi kabul edemez. Fakat dediğim gibi 73'ten beri bir e, demokrasiye karşı bilimselleşmeye karşı bir direniş var. Bu direniş bugün bir ittifak buldu. Nasıl bir ittifak buldu? Cinsel yönelim laf, eğilim. Cinsel eğilim lafı literatürde yok. Bu bir uydurma tabir. Cinsel söz da... yok. Yok. Cinsiyet kimliği var. Belki cinsel eğilim var. Fakat cinsel evet. eğilim lafına ben daha ziyade e, Diyanet'in cinsellik Son bir e, dakikayımızı alalım beraber. Tabi lütfen devam. Tabire daha ziyade diyanette veya ondan önce siyasal İslamcı söylemlerde rastladım. Ben cinsi eğilim lafına. Dolayısıyla burada bir yol aranıyor. Ne yolu aranıyor? Formül üretmek istiyorlar. cinsel Çünkü homoseksüelliği sokup çıkartmak zorunda kaldılar. Şimdi ona bir cinsi yönelim diyerek ilk defa davranışı değil yönelimi cezalandırılmak bir kriminalize etmek istiyorlar. Bu çok tehlikeli. Çünkü Davranışı tespit etmek zor ama yönelim de, eğilim dediğinizde bir LGBT bayrağını paylaşmanız dahi dahi cinsi eğilim olabilir.
0: olacak askerliğe olabilir. engel olacak.
1: Olabilir bilemiyoruz. ve tabii Yani ki, bu, bu, bu, neyin artık...
0: tabi olduğuna ilişkin bir e, belki e, 73'ten bu yana hiçbir şekilde bir felsefi bilimsel tartışma olmadığı gibi Hı -hı. şimdi buna yani anayasa mahkemesi de dahil olmak üzere olmadığı gibi. Özel hayat değil, adil yargılanma konusudur diyorsun. Şimdi buna cinsi eğilim gibi cinsi literatürde hiç olmayan ve bir bayrakla, bir belki hal ve tavırla, bedensel Tabii. duruşla, konuşmayla, görüşle yani ifadeyle de askerliğe, kamu görevine. Çünkü kamu görevinin bir önemli kesiti, engel bir hal var. Ee, var. Burada ayrımcılıkta... Bir nevi level mı atlanmış Beren? Tabii eğitim hakkı,
1: ihlali, ayrımcılıkta level atlama ve dediğim gibi yani hal ve tavır artık işin içine giriyor. Gayret abi mukarenatta bulunmak dediğinde ya sen kırıtarak yürüdün, seni bir rapora yollayalım zor. Çünkü orada mukarenatı Orada bir olur. davranış arayacaktı. Ya Sodomi yasası, bu Fransa'dakine de çok benziyor. Sodomi yasası evet. yani cinsel eylemi ceza. Buna tabii ki e, heteroseksüel biri de bunu yaptığında cezalandırılıyordu.
0: Evet. Fakat, bu, bu sefer ispatlama bir çoğu
1: olacak. Evet, orada cezalandırılan cinsel davranıştı tabii ki homofobikti ve genellikle eşcinseller bundan e, payını aldılar. Fakat eşcinselin varoluşunu eğilim yönelim gibi laflarla ilk defa biz bu kadar Karşılaşıyoruz. Ne? Bir
0: eğilim evet. tespitini son derece evet. geriye atarak e, bilimselliği, hukuk felsefiliğini ve hukuk politikliğini gerçekleştirmiş oluyor. Deren Aziz'i şükranlarımız var. Ee, çalışmalarınızı e, özellikle yüksek lisan tezinizi e, heyecanla e, bekliyoruz. Ee, teşekkür ediyoruz bu aydınlatmanız için. Çok önemli noktalara işaret ettiniz. Ezber bozanda noktalar bunlar her zamanki gibi. Ee, sevgili hukuk okulu, okulu dinleyicileri iyi seneler dileklerimle